0: Eu quero falar com os irmãos hoje, uh, e essa palavra encontra-se lá em Efésios, Efésios capítulo 1, e eu quero ler alguns versículos com os irmãos, Efésios capítulo 1, e o verso de número 11, do 11 ao 14, eu quero ler com uh, os irmãos nesta manhã. Uh, eu posso ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor, nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo e em quem também vós estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Pastora, eu ainda não descobri qual é o motivo de eu viver nessa vida. Sabe qual é o motivo do, da sua vida? É viver para a glória de Deus, amém? Esse é o propósito da tua vida, não é? Eu estava até dizer para o Daniel ontem, e eu disse: Olha, eu não acredito que ser humano nasce só para poluir o planeta, eu não acredito que ser humano só vem aqui para destruir a terra, eu acredito fielmente, profundamente, sinceramente, que cada ser humano tem um propósito de vida aqui na face da terra, ok? Eu acredito que cada ser humano que vem, que existe, tem um propósito de vida. Tem uma frase muito intensa que disse que a pior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósitos. Não é? Então, eu acredito que cada vida, cada um de nós tem um propósito por qual deve viver, deve existir. E aqui Paulo disse que o nosso, é, o nosso propósito tem que ser para louvor, para glorificação, da é, vivemos para dar glórias a Deus. A nossa vida, a nossa existência tem que servir para que, de alguma maneira, nós demos glórias a Deus. Amém? Então, eu quero falar com vocês disso nesta manhã, vivendo para a sua glória. É, e uma das maneiras de nós vivermos para louvor da sua glória é expressar a, a sua vontade onde nós andamos e nos movemos. É, o viver para a sua glória, isso não se manifesta só aos domingos, quando nós nos reunimos aqui nesse lugar. O viver para a sua glória não se manifesta só quando nós estamos entre irmãos, o viver para a sua glória tem que ser uma, um, um comportamento constante da nossa vida, tanto no trabalho, na, na faculdade, na escola, na rua, no shopping, em qualquer lugar que nós estejamos, o nosso viver tem que ser para a sua glória. Paulo ainda ele é mais radical e diz: Olha, tudo que você comer, tudo que você beber, seja para a glória de Deus, ok? Então, disso quero falar com os irmãos hoje, nessa manhã, ou viver para a sua glória, o viver para dar fama, honra a Deus. É, para isso tem que ser a, a nossa vida. É, e, e falando de, de espalhar e, e, e falar e, e dar fama, né, porque dar glória é da fama, dar honra a Deus, é, sou Ele que merece né, a honra e o louvor, é, eu estava a falar esses dias com o irmão Louro, parece que era o irmão João. É, eu não sei quem mais estava ali, estava mais do Pedro. Né? A beta estava ali falando conosco. E eu disse: há, há, há um fio, é, há uma linha muito estreita entre honra e idolatria, não é? é? Porque estávamos falando desse assunto de idolatria. E é um fio muito fininho entre a, o limite entre eu idolatrar alguém e eu honrar alguém. Mas muitas pessoas colocam honra e idolatria no mesmo saco e mistura tudo aquilo. E, e, e a Bíblia nos ensina a nós honrarmos as pessoas, honrar aquele que tem honra, mas não idolatrar aquilo que... não é. é Já é, é, A idolatria significa colocar algo em lugar que é o lugar de Deus. Isso aí é idolatria. Muitas vezes nós pensamos que idolatria é só, só santo, só vela. Não, isso não é idolatria. Isso não é só idolatria. Idolatria é colocar algo no lugar que era o lugar de Deus ocupar. Isso é idolatria. Isso pode ser marido esposa, filhos, isso pode ser uma série de coisas que eu coloco uh, no lugar que era o lugar de Deus, amém? Então, em, em falar sobre isso, em espalhar, em honrar e em adorar a Deus, eu queria falar sobre um assunto que eu fiquei a meditar durante essa semana, quando nós tivemos a nossa aula na quarta-feira, quando falamos sobre evangelismo, e fiquei ali a pensar sobre isso, e o vivermos para a sua glória, muitas vezes e eu quero entrar por esse caminho, poderia entrar em várias vertentes para falar sobre o viver para a sua glória, mas eu quero entrar por essa vertente de nós espalharmos as boas novas espalharmos boas notícias para esse mundo e onde que nós nos movemos precisamos é, espalhar essas boas novas é, de salvação, essas boas novas que diz a respeito a pessoa de Jesus, né quando nós expressarmos essas boas novas de salvação isso aí tem todo a ver com a pessoa de Jesus e espalhar essas sementes e que essas sementes possam cair em terrenos fértil para que essa pessoa que receber essa semente possa frutificar e também viver para a glória de Deus amém? Então, quando nós evangelizamos e ou falarmos de Jesus, essa é a expressão máxima de que nós compreendemos a mensagem. Né? Quando eu tenho a coragem, a capacidade é, de eu espalhar as boas novas, de eu expressar também a minha fé, é, para outra pessoa isso é a expressão máxima de que eu compreendi a mensagem eu entendi a mensagem a partir do momento que eu entendo eu estou pronto então agora para partilhar eu não consigo partilhar algo que eu não entendo né? Tem pessoas aqui que fazem faculdade é, numa área numa outra e tem coisa que eu não percebo nenhuma então eu não tenho a capacidade eu não tenho a autoridade de partilhar essas coisas porque eu não percebo de nada daquilo então, quando nós trouxemos ah, o evangelho, eu tenho a capacidade de partilhar o evangelho a partir do momento que eu compreendi o evangelho. Então, eu compreendi o evangelho, eu tenho agora a autoridade e a capacidade de, então, partilhar com os outros também aquilo que eu compreendi, para que essa pessoa também possa viver para a glória de Deus. Amém? E quando nós vamos apresentar Jesus a alguém, nós precisamos apresentar pelo menos três pontos. É, três pontos importantes dentro... Dentro da, da mensagem de nós apresentarmos Jesus para alguém, primeiro a necessidade da salvação. A pessoa precisa sentir que há uma necessidade de ele ser salvo, ok? Quando nós falamos para alguém uh, da mensagem de Jesus, essa pessoa precisa sentir na sua vida a necessidade de ser salvo, de pertencer a, 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 a aqueles que acreditam que Jesus, ele veio, ele morreu ao terceiro dia ressuscitou e ele disse na sua palavra que vai voltar a buscar a a sua igreja. Então, a pessoa precisa sentir essa necessidade de ser resgatada, de ser salvo pela pessoa de Jesus. Então, a pessoa que vai espalhar o Evangelho precisa fazer com que a pessoa senta a necessidade de salvação. Segundo, a possibilidade, porque há pessoas que dizem eu fiz tanta coisa errada na minha vida que eu não mereço. E alguém daqui merece? Epa, eu fiz tanta coisa, olha aqui, é, é demais, que eu não mereço, não. Todos aqueles que reconhecerem, se arrependerem, têm a possibilidade, em Cristo Jesus, de ser salvos, amém? Não há ninguém que possa dizer, olha, meu pecado é muito, é muito grande. Não, 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 o amor de Deus ofusca todo o teu pecado. O amor de Deus é muito maior de qualquer coisa que você possa ter cometido. O amor de Deus é tão grande, tão grande, que despedaça todo o teu pecado e o torna em nada quando você se arrepende e vem a ele com o coração arrependido. Amém? Porque onde abundou o pecado, super, super extra, abundou a graça essa graça de Deus que te dá algo que você não merecia. Nós éramos pecadores, mas a graça de Deus, revelada em Jesus, ofuscou, tirou, arrancou tudo aquilo que nós fizemos. Amém? Então, nós precisamos dar a possibilidade. A pessoa está se sentindo o pior, mas eu preciso dar a ele, a ela, a possibilidade eu preciso mostrar para ele que há chance, há possibilidade, há, há portas abertas, há caminho para ir, há solução naquilo em Cristo Jesus. Amém? E terceiro ponto é a exclusividade em Cristo Jesus. Está terrível a tua vida? Está, mas olha você tem que sentir essa necessidade de salvação. Segundo, você precisa saber que há uma possibilidade de salvação. Terceiro, há uma exclusividade de salvação que é na pessoa bendita de Jesus. Amém? Muitos mitos criaram-se em volta do evangelismo. não é? Nós queremos, muitas vezes, mecanizar aquilo que é muito simples, que é abrir a sua boca e falar de Jesus. É... Isso aí é evangelismo. Só que nós, muitas muitas vezes, tornamos as coisas muito difícil e, e a queremos mecanizar e tornar as coisas ainda mais difíceis, e elas são muito simples. Jesus, Deus olha para o profeta e diz, olha, abra a tua boca. O profeta abriu. E agora? Não, calma, eu vou encher a tua boca de palavras. <risos> e Muitas vezes nós queremos... É, 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 fazer tantas coisas, e é somente abrir a sua boca e falar de Jesus. Evangelismo, primeiro, é a tarefa de testemunhar de Jesus a outras pessoas. Evangelismo é a tarefa de levar a pessoa ao reconhecimento de Jesus. é, é, é Evangelismo é pregar, é testemunhar de Jesus às outras pessoas. Não é? É, evangelismo é a grande, chamada grande comissão que Jesus ordenou aos seus discípulos em Mateus 28, 19 e 20. É a grande comissão de Jesus. né? É, é, é essa palavra que tem movimento, essa palavra que está em movimento. Né? Ide, ide, ide. Ide hoje, ide amanhã, ide depois de amanhã, ide a semana que vem. Cada vez que nós lemos isso, somos confrontados com essa palavra, ela vai nos impulsionar a nós irmos. Irmos a alguém ou algum lugar para nós falarmos de Jesus e, e, e espalharmos a sua semente. Essa, esse evangelismo tem três partes. A primeira a, é fazer discípulos. Eu preciso fazer discípulos. Eu preciso é, 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 ter pessoas que desejam aprender. O ser discípulo é aquele que quer aprender. Então, a, a tarefa de evangelizar é também fazer discípulos. É? E a palavra de Deus diz, olha, vão e façam discípulos em todas as nações. É? E nós estamos aqui é, é, e precisamos aprender que nós precisamos fazer discípulos. Segundo, o que nós vamos fazer hoje, que é batismo. É? É, Jesus disse, olha, irei por todo mundo fazer discípulos, batizando-os. No nome de Jesus, é, ensinando-lhe os mandamentos, ou seja, ensinando-lhe a palavra do Senhor. Esses são os três pontos que nós é, precisamos ter em conta quando nós evangelizarmos e falarmos de Jesus para alguém. E, 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 e Jesus disse: é, Em Atos: Em Atos, a palavra de Deus disse. Uh, antes de subir ao céu Jesus vai expressar essas palavras em atos, atos 1, 1 e 8 Onde que eles vão receber o poder do Espírito Santo na sua vida, eles vão ser é, impactados por esse poder e eles vão ser testemunhas, não é? Testemunhas, não somente em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra, que foi a ordem de Jesus para aquelas pessoas. Então, este mandamento tem três fases, a ou três metas. É, o mandamento de Jesus tem três metas, três fases. É, três situações A primeira é começar a evangelizar Onde nós estamos não é? Onde nós estamos Com certeza na tua casa tem gente que não vai para a igreja Com certeza do lado da tua casa Tem vizinhos que não vai para a igreja Com certeza na tua freguesia Tem gente que não vai para a igreja Com certeza na tua cidade Tem gente que não vai para a igreja Com certeza no teu conselho Tem gente que não vai para a igreja Amém? Então, começar a evangelizar né, onde nós estejamos, na nossa casa, na, na, na nossa rua, no nosso, na nossa escola, né, é falar de Jesus. Simplesmente isso. Segundo, estender a obra do evangelho no território que nos rodeia. E ali vamos para o bairro, vamos para onde nós moramos, na região, na cidade. E terceiro, é, ter ao mesmo tempo também é, uma visão de nós evangelizarmos é, muito mais longe, da onde que nós podemos alcançar. E eu sempre digo aos irmãos que essa tecnologia foi foi uma benção, não é? Foi uma benção. É, essa tecnologia, a internet e tudo mais, foi uma benção, não é? Foi uma benção, porque permitiu nos chegar aonde que nós não poderíamos chegar hoje. Não é? Permitiu entrar em casas que nós não poderíamos entrar hoje para evangelizar. Permitiu-nos chegar a lugares, talvez, que nós não conseguiríamos chegar ainda hoje. Mas esses canais permitiram que nós entremos e viajemos e que a palavra possa viajar. Por isso que a Bíblia diz a palavra nunca está presa. Ela viaja e vai a lugares que nós não imaginamos, não é? que ela chegaria e faz... É, o seu propósito, não é? Então nós precisamos. É, evangelismo tem que fazer parte da nossa vida. Né? Evangel, evangelismo não é não é uma agenda que se marca para nós fazermos. Evangelismo tem que ser uh, uma 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 coisa que nós tenhamos presente no nosso dia a dia. Amém? Surge a oportunidade, tem a oportunidade. É, Deus preparou uma oportunidade. Esse é o momento certo. Esse é o momento certo para você. É, fazer entender a pessoa também que Jesus a ama, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus também quer é, é, se revelar a essa pessoa, não é? é e o nome dele querer ser glorificado também na sua vida, e que ele, essa pessoa possa viver também para a glória de Deus. Amém? A pessoa que vai evangelizar, e fiquei pensando nisso, e eu quero entrar um pouquinho nisso, alguns minutos. A pessoa que vai evangelizar, né? E tem algumas características, a Bíblia disse e eu tenho aqui uma lista imensa, é, do tipo de pessoa que vai evangelizar, não é? o que precisa. E, e aqui tenho, eu conversei com os irmãos da quarta-feira sobre isso. É, e eu tenho uma lista aqui de 12, 12 pontos que é, a vida do evangelista, evangelista no bom sentido, da pessoa que evangeliza, não aquela pessoa que é reconhecida como tal, não é? Mas a pessoa que evangeliza tem que ter algumas características na sua vida, é muito importante. Para quê? É, é obrigação? Não, mas ela vai te garantir o maior sucesso de que se você vai de qualquer maneira, ok? E eu disse para eles na quarta-feira que esses pontos são importantes quando nós tomamos para nós isso aqui e, e, e vamos a fundo nesses pontos para que quando eu tenha a oportunidade de falar para alguém, expressar o amor de Deus, é, possa fazer tudo sentido com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. Amém? Porque muitas vezes aquilo que nós falamos, nós não fazemos. Ok? Então... A autoridade vem a partir do momento que eu falo e eu faço. Ou eu faço aquilo que eu falo. Então, vem essa autoridade. Então, esses 12 pontos aqui que eu meti aqui, eu quero falar somente um, porque o tempo não nos dá. Não é? É, mas eu coloquei aqui a pessoa, a característica do, da pessoa que vai falar de Jesus e vai evangelizar. Primeiro, ele tem que ser convertido. Segundo, ter bom testemunho. Terceiro, viver aquilo que prega. Quarto, ser irrepensível para não ser reprovado. Ser exemplo para ganhar alguém eh, se empregar muitas vezes. Ter conhecimento pessoal do Salvador. Ser um vaso santificado. Ter ardente amor pelas almas. É preciso usar de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo. Ter convicção de salvação. Ter o conhecimento da palavra de Deus. Alguns pontos com, com referência bíblica aqui é, para afirmar cada ponto que eu disse aqui para os irmãos, ok? Mas eu quero falar só do primeiro, e com isso chega. Porque o primeiro faz toda a diferença no resto. O ser convertido. Ainda bem que tem poucos visitantes hoje. O ser convertido, vamos entender o que é ser convertido, não é? Porque tem pessoas que pensam que vão à igreja e dizem, epa, já sou convertido. Convertido em quê? No quê? Não é? Epa, agora eu já me batizei, agora eu sou convertido. Convertido no quê? Por quê? Qual é a razão de chegares a esse ponto e dizer, eu sou convertido? Tem pessoas que passam 30, 40 anos na igreja e nunca se converteram. Tem pessoas que vão passar a vida inteira na igreja e nunca vão se converter. Epa, pastor, é verdade, é verdade. É trigo e joio. O joio nunca vai se converter. E é bíblico. E existe. E há. Então, a conversão em Jesus é um processo muito longo. A conversão em Jesus é um processo, muitas vezes, doloroso. Nós temos que mudar completamente aquilo que nós éramos e fazíamos. Passou, eu me converti. Mas continuou fazendo as coisas que eu fazia. Continua tratando a mulher do jeito que tratava antigamente. Converteu-se no quê? Na igreja? Na placa? No clube? No grupo? A conversão em Jesus me faz mudar completamente aquilo que eu era já não sou mais. Obrigado. Porque não faz sentido eu continuar a ser a mesma pessoa e dizer que eu estou convertido. Não, não faz sentido algum. Há alguns sinais da pessoa ser convertida. Ah, sim, senhor. Se eu continuar na mesma, eu simplesmente sou um simpatizante, alguém que gosta mas converter-me realmente em Jesus é um, ainda, mas é um processo, tá irmãos, a gente não se converte quando entra na lista de membro da igreja, não senhor, a gente não se converte quando não falta nenhum culto, não senhor, isso não é conversão, Conversão eu andar numa direção, mas eu encontrei Jesus, agora já não ando mais nessa direção. Agora eu ando na direção contrária daquilo que eu ia, daquilo que eu fazia. Então é muito fácil o evangelho. Vem na mesma, fica na mesma e continua tudo na mesma, é errado, antibíblico. eu sei que na internet você escuta um monte de baboseiras, que é tudo fácil, facilitam tudo, para que a malta venha, para que a malta concorra, e quanto mais malta nós temos, é muito melhor para os números, não, não, está errado, venha, entenda a mensagem, compreenda a mensagem, mas mude de vida, Pare de fazer o que está errado. Se converta realmente a Jesus. Se arrependa de verdade. Alcance misericórdia. E glorifique a Deus através da tua vida. Então, conversão é uma coisa muito séria. E eu disse para os alunos na quarta-feira: vou repetir para vocês. Pastor, é um segredo que eu vou contar, tá? Pastor. Sabe quem é convertido e quem não conta para o pastor de vocês. O pastor sabe quem é e quem não é, irmão. Pode ficar tranquilo. E vou lhe contar um segredo. Não vai contar para o seu pastor. O pastor de vocês tem um dom E o dom que o seu pastor tem, não vai contar para ele, tá, irmãos? É dom de discernimento de espírito. O pastor de vocês se faz o tonto. Se faz de conta. Mas ele sabe quem é quem... Obrigado, Nicolas. É o único que está glorificando. Então, conversão é uma coisa muito séria. Irmãos, ocupar cargos na igreja não te converte ser reconhecido diácono presbítero evangelista pastor não te converte há pastores que não são convertidos há presbíteros que não são convertidos há diáconos que não são convertidos títulos não convertem ninguém nosso senhor títulos não convertem ninguém então Jesus vai olhar para Pedro Pedro, um dos doze, e vai dizer para ele, Pedro, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, confirma teus irmãos, isso está lá em Lucas 2:32, 32, 22, 32, perdão, Lucas 22, 32, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, olha, você ainda não é convertido, você pode ser meu discípulo, pode, você pode ser um dos doces, pode. Mas você ainda não é convertido. Você está ainda num processo de conversão. Ok? E muitas vezes nós nos desesperamos porque queremos que a pessoa venha à igreja, aceite a Jesus, se converta, e já fala. Não, conversão é um processo. E até lá ainda falhamos muito, até chegar lá. E depois dali, falhamos ainda muito, mas o importante é nós sabermos que nós nos convertemos em Jesus. Atos 11, 21, disse: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Irmão, algumas características de alguém que é convertido, anote na sua testa. Algumas características de alguém que é convertido, ele não traz problema para o pastor, ele traz solução. Alguém que é convertido ao Senhor, primeiro ele é uma bênção, não é? Ele é uma bênção eu sei que aqui é tudo gente convertida, por isso que eu estou falando à vontade o convertido é uma benção, irmãos porque para ele tudo é uma benção e uma das características de alguém que é convertido tudo para ele é uma benção estou passando por uma luta, mas eu acho que uma benção está vindo na minha vida Estou passando por um, como eu disse no Brasil, né, Rosi? Estou passando por um perrengue só. Mas eu acredito que é Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Para ele tudo é bênção. E para os irmãos? Tudo é bênção? É uma das características de alguém que se converteu de verdade. Tudo é bênção. Como Paulo fala aos romanos, né? tudo, tudo é benção, alguma coisa Deus quer te ensinar, quer te mostrar, quer, te, quer fazer com você, quer moldar você, quer, quer fazer alguma coisa, tem pessoas que dizem, Ah, queremos que aumente a igreja e ter cinco mil pessoas, eu queria ter cinco convertidos, já era uma benção, Por que, que eu vou ficar só no primeiro? Porque o ser convertido me leva a ter bom testemunho. O ser convertido me, me, me leva a viver aquilo que eu prego. O ser convertido me faz falar aquilo que eu faço. Sem engano, sem hipocrisia. O convertido vive aquilo que fala. Quarto, o convertido vai ser irrepreensível para ele não ser reprovado. O convertido vai ser um exemplo para falar às outras pessoas. O convertido ele tem conhecimento pessoal do Salvador. O convertido ele vai ser levado... A se tornar um vaso santificado, o convertido vai ter amor pelas almas, o convertido vai ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e ter convicção da sua salvação. O convertido vai ser levado a ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, sem o primeiro ponto, sem o primeiro ponto, o resto não serve de nada. Não adianta ter sabedoria e não ser convertido. Não adianta. Não adianta é, falar que ama as pessoas, que quer que as pessoas mudem. Mas e eu? Eu preciso tomar essa iniciativa de eu, dia após dia, buscar a conversão em Jesus olhar para a minha vida e dizer, e fazer essa pergunta mesmo. Ontem a pergunta foi dura. Quem esteve aqui recebeu uma direita, <risos> parecia a direita do... Como é aquele gajo que mordeu a orelha do outro? Foi a direita de Tyson. Pumba! Você ama realmente a Deus? E aquilo lá foi dentro da alma. Quem estava aqui presente, diga amém. Você realmente ama a Deus? Isso foi? E a segunda pergunta, esse aqui já é do outro gajo, que foi mordido, como que chama o que foi mordido? Que também bate, bate forte, como se chama? O que foi mordido? É, isso mesmo, como é que é? Holyfield. é isso mesmo. Todo mundo se lembra <risos> daquele que mordeu, mas não se lembra do mordido, coitado o Evan, o Evan Holly, alguma coisa assim, coitado, ficou sem orelha. Se estivesse no tempo de Jesus, Jesus olharia para Tyson e dizia, Tyson, para aí, não é assim. Pega o um pedaço de orelha. É isso que ele fez com o Malco. Não é? Pedro cortou a orelha, Jesus vai lá, restaura a orelha de uma forma gloriosa, né, irmãos? Então a segunda, esse aqui é de Hollif. Você vai levar para a sua casa, vai olhar para você mesmo e vai dizer: Será que eu sou convertido? Será que eu sou convertido? Se não é, calma, não vai se desesperar, isso aqui é um processo. Ainda você pode se tornar uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Cuidado. Porque Jesus vai falar com Pedro, Pedro ainda não é convertido, mas Pedro vai se transformar numa ferramenta fundamental naquilo que Jesus vai fazer. Amém? Então eu quero que você fique com essa pergunta. Que nós fiquemos com essa pergunta. Será que eu sou convertido? Será que eu sou convertido? Eu só, só gosto, mas na hora de passar do limite em que eu decido que eu preciso mudar da minha vida, eu dou um passo para trás. Eu só chego até ali. Dali não me exige mais. Eu gosto, acho eu fiz, mas eu não quero passar do limite em que eu tenha mais obrigações diante de Deus. Eu não estou falando obrigações da igreja. Obrigações diante de Deus, compromisso diante de Deus. Eu só chego até aqui. E se você tiver a coragem hoje? E se você tiver a ousadia hoje? De dar um passo para frente e dizer, eu quero me converter. Eu quero me converter ao Senhor. Eu quero realmente que a minha vida mude completamente. Eu quero que minhas expectativas, a minha força, a minha... todas as minhas expectativas estejam nele. E eu quero viver, e eu quero realmente viver para a sua glória. Amém?